0: En podcast från Aftonbladet.
1: Efter upploppen i flera svenska städer under påskhelgen gick statsministern ut och pratade ännu en gång om att vi måste bryta segregationen. Inte för att de som deltog i upploppen representerar de som bor i områdena där det hände utan hon menar att de man misstänker deltog har som mål att minska sammanhållningen i samhället. Och det låter ju kanon, men hur? När till exempel 160 000 människor and counting i Sverige är långtidsarbetslösa. Vad gör politikerna konkret för att hjälpa dem? Dessutom tittar vi på hur bra det egentligen är för småpartier som medborgerlig samling att kändisar som Paolo Roberto bassonerar ut att de har gått med. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Myråväder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. My och Lena, har ni återhämtat er från allt postgodis? Ja. Mm. Blev det något eller? Nej. Det blev inget postgodis.
0: Ja, men jag åt sådana här skumhönor istället för skumtomtar.
1: Känner du som en rikare människa efteråt?
0: Ja, för jag hade ju utökat mitt, så att säga, min kännedom om godissortimentet i Sverige. <laughs>
1: Polskens största nyhet var ju såklart de här upploppen i flera olika svenska städer som började med att den danska högerextremisten och partiledaren Rasmus Paludan skulle bränna koraner runt om i landet. Och de här våldsamma upploppen de ledde ju till att många personer skadades varav 26 är poliser. Ett 40-tal personer har gripits eller anhållits varav flera är minderåriga, och det har helt enkelt varit ett jävla kaos. Våra politiker har såklart gått ut och fördömt våldsverkarna och statsministern sa så här. Jag vill vara mycket tydlig. Den som angriper svensk polis angriper det svenska demokratiska samhället. De ansvariga ska gripas, dömas och avtjäna sina straff. Och typ så här har det låtit ganska mycket från de olika partiledarna. De har sagt det eller skrivit i sina sociala medier. Är det någon kommentar från någon partiledare eller politiker som ni har saknat i det här efterspelet?
2: Nej, men jag har efterfrågat att slippa lyssna på den här diskussionen mellan Morgan Johansson och Johan Fossel om vem som gjorde vad och inte gjorde vad kring polisen för åtta till femton år sedan. Mm. De tycker ju inte så himla olika egentligen idag. Och att varenda gång det ska vara en debatt om det här hamna i diskussionen om vad alliansregeringen gjorde eller inte gjorde tycker jag är ganska intressant att ointressant att lyssna på. Alltså det blir liksom som en blame game istället för att... Ja, precis.
1: Var kanske konstruktiva. Mm. Ja. Inte så intressant att lyssna på. En sak som Magdalena Andersson lyfte, som jag gärna vill att vi tittar lite närmare på, är det här hon sa om att det inte är några vanliga motdemonstranter. Hon sa att det här inte heller är representanter för de berörda bostadsområdena. Polisen har starka misstankar om att det finns kopplingar till kriminella gäng. Och så sa hon också att nyrekryteringen och segregationen som göder gängen ska brytas med alla tillbud stående medel. Ta fram era skalpeller nu, för här vill jag att vi dissekerar lite. En del i segregationen som hon ju väldigt ofta tar upp, det är ju en av hennes stora eh, poänger som hon ofta har, det är jag ju serien. det här... Jag, en av hennes stenar. Jag, jag försökte verkligen undvika en <laughs> Det, <gav laughs> det inte, går inte. Ja, det går inte,
2: det kommer inte göra det.
1: Ja, okay. En av hennes stora stenar är ju såklart det här med arbetslösheten. Och har folk jobb att gå till så löser man ju mycket annat med människors utanförskap i samhället också. Och, och då menar jag inte den som står utan jobb i kanske någon månad utan människor som är långtidsarbetslösa. Och här har gumman varit och tittat på statistik, gjort så gott hon kunde- Men eh, enligt statistik från SEB så var 7,9% arbetslösa i februari 2022. Av dem var 2,9% långtidsarbetslösa. Och så som de räknar så är det människor som har varit utan jobb i mer än ett halvår. Eh, medan Folkhälsomyndigheten räknar långtidsarbetslöshet som folk som har varit arbetslösa i ett helt år. Och då undrar jag, vilka är det som blir långtidsarbetslösa?
0: Det är de som har dålig utbildning, alltså inte har ens har gått gymnasiet och de som är födda utanför Europa. Det, om man ska nu ta, fasta på två väldigt utpeglade grupper så är det ofta kvinnor lite mer och, och långtidsarbetslösa än män.
1: Var, varför är det just de här grupperna?
0: Ja, den första gruppen, alltså de som har dålig utbildning det, det beror ju helt enkelt på att de har dålig utbildning. De är inte förberedda för dagens arbetsmarknad. Det är man inte när man går ut nyan och sen hoppas på det bästa. När det gäller uh, utom europeiskt födda så ha, ha, handlar det säkert en del om språkkunskaper men också mycket om fördomar. Hur tänker du då? Jag tänker att många tror att det kanske är besvärligt att anställa en person som, som uh, har varit kort tid i Sverige. Uh, att att man, det ska bli massa, ja helt enkelt besvär för, förknippade med det, det har man ju ingen aning om egentligen.
2: För jag ser att det finns en annan grupp också, det är ju äldre. Ja. Och om man ska dela upp de här grupperna i långtidsarbetslösheten, det finns ju lite andra mått också. Alltså att man kan mäta om det är mer en sex månader, om det är mer än ett år. Och sen så de som är, de som är riktigt, riktigt arbets, långtidsarbetslösa är de som är arbetslösa mer än två år. Och det är egentligen där som man ser den stora problemen, att komma tillbaka in på arbetsmarknaden för att De andra får, alltså de flesta får ett jobb inom ganska kort tid, inom bara några veckor efter att de har förlorat jobbet. Sen får liksom, den smärparten för det inom några månader. Och sen så är det ganska få eh, som liksom, trillar förbi den där ettårskanten.
1: Och vad är det som händer då liksom, när man trillar förbi den där ettårskanten?
0: Men det är tre procent av alla som har varit arbetslösa i mer än ett år. De får ju får ett jobb, resten får det inte igen. Det är väldigt tråkigt och det beror ju på att arbetsgivarna tror ju att det är något fel på en person som, som, inte, som inte har jobbat på ett år.
1: Och då tänker man att du, du är lat eller vad, vad tänker man?
0: Ja, man tänker väl att den här, ja lat tror jag inte kanske. Man tänker väl så här att det, det där verkar ju konstigt. Varför har inte den här människan lyckats fixa något på ett helt år?
2: Alltså det är ju eftersom...
0: utbildning
2: och språket, men framförut utbildningen då är ju den absolut största anledningen till att man inte kan få ett jobb, för det finns ju jobb i Sverige att få. Så problemet är ju matchningen. Att hitta människor som kan ta de jobben. Och det har man, man kan inte ta särskilt många jobb i Sverige om man inte har en en högre utbildning, alltså de människorna som är i långtidsarbetslösheten många av dem har inte ens en gymnasial utbildning vissa av dem har inte ens grundskolan så det är liksom ett jättestort glapp där mellan vad som efterfrågas på arbetsmarknaden och vad som finns där för människor som har varit utan arbete länge Samtidigt då det här med att långtidsarbetslösheten ökar, varför gör den det?
0: Men det tror jag det på, det, det, att det har gjort det på senare tid beror ju på nedgången i samband med covid.
1: Vilka var det specifikt några särskilda grupper som drabbades
0: extra mycket under covid? Ja, det var ju de som var anställda i de branscher som drabbades av covid.
2: Ja, men det visar sig att människor som har utländsk härkomst som ändå är den största gruppen, så det är fem gånger fler som är utlandsfödda i den här gruppen än vad som är inrikesfödda i långtidsarbetslöshetsgruppen. Och det visade ju då när man tittar på det att de jobbar i precis de här branscherna i service, i hotellrestaurang eh, och att man liksom har blivit av med sitt jobb. Men eh, ta, alltså... tror eller vad ska man säga inte tror men det man ser nu är väl att man tänker att många av dem, den gruppen kommer för tillbaka sina jobb eftersom det Branschen här kommer igång igen. Det här liksom. bara för att komma, och komma igång ja. igen alltså de stora problemen man har med långtidsarbetslöshet är ju liksom om det är att det blir liksom en strukturförändring i samhället alltså att man går från en slags jobb och sen så blir det liksom en kris, finanskris och man måste omstrukturera de jobben, effektivisera dem, ersätta dem med någonting annat för att liksom ha billigare produktion. Då säger man ju att de, det är svårare att rada bort på den långtidsarbetslösheten för att de människorna som finns på arbetsmarknaden de har liksom inte då kompetensen att göra de här nya jobben. Alltså man hamnar liksom i ett glapp där man förlorar kompetens för att utveckling går framåt när du inte jobbar. Mm. Så att,
0: eh, det är många som jobbade just inom besöksnäringen som också har sin bransch under covid så att de kommer inte komma tillbaka till den branschen utan de gör ju något annat nu. Ja, just det. Kan det bli en brist då, tänker du? Eller? Ja, det är ju en brist. Mm. Alltså, restaurangerna kan inte alls rekrytera så många som de skulle vilja ha.
2: Nej. Den gruppen man ser nu efter coronan då som fortfarande ökar, det är ju lagutbildade, men det är det ju alltid, men det är också de äldre. Att är man över 55 år och har blivit av med sitt jobb, då är det väldigt liten chans att få ett jobb igen på arbetsmarknaden. Så oerhört
1: öppigt. Jag tänker så här då, om vi, om vi delar upp det här i, i liksom det röda och blåa laget bara för att förenkla lite, vad, vad har politiken för lösningar på det här problemet och hur skiljer sig de här lösningarna åt för att komma i komma ifatt långtidsarbetslösheten?
0: Alltså generellt sett när det gäller all arbetslöshet så är det ju så tycker jag, är det blåa laget lite mer för att ta det i kragen och spotta i händerna och, 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 och göra något. <skratt>
1: Knut dina skor och, <skratt> ja. och borsta
0: tänderna, nu kör vi. Medan det, det röda laget är mera för, så att säga, eller partierna på den röda planhalvan är lite mer för, för um, att man ska få hjälp och stöd att skaffa sig ett nytt jobb.
1: Men, men det blåa laget då, som jag förstod förstått tidigare när vi har pratat så har det ju handlat om att eh, eh, man ska sänka bidrag för det ska inte vara lönsamt att vara arbetslös liksom till exempel. Nej
0: men de, de är ju också mycket mer för ekonomiska incitament att man ska säga piskas till ett jobb. Och, och, och ta det oavsett hur, 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 hur överkvalificerad eller hur man än är eller hur lågt betalt det medan är. Och de är också för, för att göra anställningar billigare, alltså på olika sätt... Äh, äh, sänka kostnaderna för att anställa någon än vad det röda laget är. Båda sidor gillar jättemycket subventionerade anställningar för att man ska komma in på arbetsmarknaden.
1: Och vad innebär det subventionerade
0: anställningar? Ja, det är olika anställningsformer där staten går in och betalar en del av kostnaden för den anställde till arbetsgivaren. Då blir det såklart mycket mer lockande att anställa. Ja, och det har ju i och för sig inte alltid varit så himla framgångsriktiga heller kan man säga.
1: Men, men jag tänker samtidigt, så här, vad, är, vad är det som görs egentligen? Alltså vi har ju fortfarande nästan 160 000 långtidsarbetslösa personer i Sverige. Det här påverkar folkhälsan, vilket kostar såklart ytterligare en massa pengar. Det skapar utanförskap, folk mår piss av massa, eller liksom får massa olika effekter. Är det här en tillräckligt prioriterad fråga för politikerna?
2: Jag tror att det finns många delar i varför det inte är en större fråga politiskt. Alltså dels är det ju för att ingen riktigt har lyckats råda bot- på problemet. Mm. Eh, och alltså någon politik som kan vända den här utvecklingen, eh, liksom även om, även om det liksom inte går upp nu så har liksom planat ut på en ganska, för, för hög eh, vad heter det, på en hög platå som de beskriver det. Eh, och sen också att det kostar pengar och resurser att att få människor i arbete som står väldigt långt från arbetsmarknaden och särskilt om det är de här grupperna till exempel då den mest utsatta gruppen skulle man kunna beskriva som alltså utlandsfödda kvinnor som är ny, ganska nyanlända i Sverige alltså det kostar ju jättemycket pengar att få dem lära dem språket att ge dem en utbildning, att ge dem det stödet som de kontinuerligt behöver för att få en plats på arbetsmarknaden och om det är någonting som politiken har varit överens om är väl kanske att den här gruppen Inte är någonting man prioriterar att lägga pengar på. Men kostar inte det mer i andra änden om man inte satsar på dem? Nej men det är inte liksom jättepopulärt att lägga massa pengar på människor med utlandsk härkomst. Det har inte varit det under ganska lång tid. Och sen så om man vill vara lite cynisk så handlar det väl också om att det här är ju inga... Det är inte här man hittar sina röster heller. Alltså det här, människorna lever i områden som ofta har ganska lågt valdeltagande- mm. Eh, och kanske liksom inte ja, men som är li utanför samhället på många sätt. För Så det, då kan vi skita det, i dem för de kommer inte rösta på oss i alla fall? Inte skita i dem för att det kan ju få liksom problem i förlängningen men det finns inte riktigt samma incitament att verkligen satsa på de här grupperna mm. och det är väl liksom hela det som är det här integrationsproblemet som finns i Sverige också, att man över lång tid inte har lyckats vända eh, liksom. Segregationen, eh, där av alla dessa stenar som vi pratar om nu. Jag menar, det här är ju inte ett nytt problem. Nej. Men det gör ju också att det är inte heller ett politiskt attraktivt förslag att lägga en massa pengar på eh, att satsa på de här grupperna som står utanför, eller står utanför arbetsmarknaden på det här sättet. Det här du säger, det är dark. <laughs> ja, men samhället har ju bara
1: ljusklimt och mörker. Ja, ja. Eh, Lena, tycker du att det här är en tillräckligt prioriterad fråga bland politikerna? Långtidsarbetslösheten?
0: Ja, alltså det tycker jag absolut att det är. Ja. Jag tycker att det är en fråga som de framförallt talar väldigt mycket om. Men man, det, problemet är att ingen har en riktigt framgång, hittat en riktigt framgångsrik metod. Nej. Och det, det, det har väl gjort att det kanske... intresset verkar svalare än jag tror att det är. Därför att det inser ju alla att det är inte är bra att vara långtidsarbetslös. Just du nämnde Folkhälsomyndigheten Mycket. tidigare här och jag såg de hade ju då gjort en rapport förra året om långtidsarbetslösheten och det gjorde ju inte de för att de tycker att det är kul att sitta och stirra på en massa SCB-statistik utan de ville ju kolla vad har det här hur påverkar det folkhälsan och då hade de kommit fram till att det var väldigt negativt för folkhälsan framförallt när det gällde då förekomsten av psykiska sjukdomar eller liksom ja, inte bara sjukdomar utan att man helt enkelt känner sig deppad och och utanför mm. och det gör ju ett samhälle sämre och för med sig andra sjukdomar också
1: Ja men precis, och i det då så blir ju det, i det du säger Lena så blir ju ytterligare ännu mer det du sa mig så otroligt dark. Att man då inte liksom tycker att det är värt att Satsa mer möjligtvis, eller liksom att man inte satsar ännu mer på att hitta lösningar.
0: Ja, men jag, jag tror inte att det är brist på vilja på den punkten. Utan jag tror faktiskt att det är brist på idéer. Hur attackerar detta väldigt svåra problem. Och det, Nu är det ju så att få, de här människorna som då är, bara har inte ens har gymnasieutbildning, de ha, har ju svårt att få jobb. Därför att de har en bristande kompetens för dagens arbetsmarknad. Och då pratar man ju väldigt mycket om det här med enkla jobb. Och det är en del av de här enkla jobben har ju blivit en, den här typen av subventionerade anställningar som eh, till exempel att röja i skogen och sånt där. Mm. Eh, det, är ju inte, det är ju inte en framtidsbransch kan man ju inte säga. Det, och det vet ju alla. Så där är ju bara en uppehållande, uppehållande åtgärd. Eh, Så jag skulle säga att det är bristen på bra idéer eller rättare sagt pat idéer som har visat sig gångbara. Sen tror jag också att man... Det
2: är svårt att lova någonting, precis som Lena säger, det är så himla svårt att lova någonting på det här området eftersom man inte vet hur saker och ting fungerar. Sossarna har ju haft en, vad ska man säga, en liten pinsamhet i den här frågan de senaste åren och det var ju det här att man gick till val på att man skulle ha Europas lägsta arbetslöshet. Alltså det har ju inte blivit bra för dem och de kommer väl inte att lägga något förslag på ett tag tror jag på det här området där man lovar någonting eller har ett mål som man tydligt kan ansvarsåt kräva. En parti. politiskt parti för i efterhand för att det blir ju svårt eftersom man inte vet exakt vad man kan göra för att vända det
0: här ja, men så... men de har ju sin historia av så att säga tråkiga valöften på det här området för jag är en person skulle ju halvera den öppna arbetslösheten till 3% på ett visst år för mig att jag kommer ihåg vilket det var längre det gick ju inte heller ja, men för nu har de ju haft makten i åtta år
1: vad, vad, vad har de för mål vad har de gjort för att lösa det här hur bra har det gått
0: Ja men målet handlar ju inte om långtidsarbetslöshet utan det handlar ju om att få Europas lägsta arbetslöshet, total arbetslöshet fram till 2020 och vi låg väl sju eller vad det var från slutet, ja långt ner. Mm. Får de godkänt?
2: Nej de men, det,
0: men nej, det är klart att de inte får. men då, då kunde de då till de det kom en flyktingvåg som äh, inte var kunna när det här löftet gavs kunna det, det kan möjligtvis vara en del av förklaringen men det är ju inte, absolut inte kunna
1: de då kunna de då de då i din då kunna de då kunna de då kunna de då kunna de då de här åtta åren? de
2: Ja, vad är resultatet? Det är väldigt svårt tänker jag att säga, eh, ja, att utröna vad det är för resultat först av flyktingvagen sen pandemin sen har man ju också haft ett januariavtal som är ju en kompromiss och blandning av olika partiers politik alltså det enda man kan säga är väl att man inte har lyckats vända trenden man har liksom inte, man har lyckats minska arbetslösheten och jag menar arbetslösheten hos inrikesfödda är väldigt låg och nu vet jag inte exakt vad den är nu men den har ju varit historiskt låg innan pandemin i alla fall men det finns ju den här gruppen då med utrikesfödda som är låga utbildning som man inte har kun man har inte lyckats hantera den den gruppen har, det har inte blivit bättre för den gruppen
1: Nej.
2: så att det är ju klart att man har misslyckats i den frågan
1: Man tänker ju också att det finns ju alltid någonting. Det händer ju alltid någonting. Är det inte en flyktingkris och är det en pandemi. Och är det inte det är det krig. Alltså det kommer ju alltid finnas någonting. Ja,
0: men det man kan säga är ju att vi pratar ju om nu, ett resultat av ett misslyckande när det gäller till exempel de här som inte ens är gymnasieutbildade. Ja. Det är ju ett misslyckande för den svenska skolan. Och det är klart att det kan man rå på ganska mycket med, 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 med politiska medel. Där har ju det, det uppvaknandet kommit ganska sent kan man ju säga. Att det var så himla många, framförallt pojkar, som gick ut med, 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 med in, inte godkända betyg. Som nu får plocka pinnar i skogen. Ja, exakt. Ja. Och, det, det, och det här hade, hade man så att säga ljusat ljuset på det här problemet så hade ju långtidsarbetslösheten varit lägre.
1: Förra veckan kom påskharet med ett tidigt ägg till alla oss som älskar snask. Paolo Roberto twittrade nämligen ut att han har blivit medlem i det liberalkonservativa och invandringskritiska partiet Medborgerlig Samling. Vad var er spontana reaktion på Medborgerlig Samlings rekrytering? Wow. <laughs> Någonting som internet absolut noterade i samband med detta var ju att Medborgarsamling vill upphäva sexköpslagen och det är väl bra att gräva där man står kanske. Paolo är ju inte det enda kända namnet som har gått med i det här partiet. Andra som har kopplats eller till dem är författaren Katarina Janosch, Army of Lovern Alexander Bard och läkaren David Eberhard som kandiderar för dem till riksdagen. Vad har det här partiet för verklig chans att komma förbi riksdagsbärren?
2: Noll. Ingen. <laughs> Men, jag tänkte... Men jag tror att de sitter i någon kommun, kommun i någon lokal församling någonstans. Det gör de. Att de har, jag har för mig att de har något mandat. Aj. Hade, Aj. Jag vet inte exakt nu. Har inte koll senaste tiden.
1: Jag minns när jag jobbade som debattchef så skrev de väldigt ofta debattartiklar mm. och skickade in. Alltså väldigt aktiva. Det är en
2: aktiv samling människor som är med. ja. På olika forum. Absolut, absolut. Ja, men jag tänker annars att den här strategin
1: att locka med kändisar är väl kanske ganska bra för småpartier att locka
0: väljare på, eller?
1: Eller i alla fall få uppmärksamhet. Eller har jag fel? Ja.
0: <laughs> eller uppmärksamhet får de ju, men ja, de lockar ingen. dumt sugarcoat it. <laughs> nej, men, nej, men uppmärksamhet kan de säkert få. Men det får ingen att rösta på ett parti.
1: jag tänker FI gick det ju ganska bra för ändå, de kom ju inte in i riksdagen men oj vad de fick uppmärksamhet, de fick mycket att liksom,
2: eh, tycka men, till om. Man kan ju säga att FI satt ju i riksdagen ett litet tag när Gudrun Schyman var politisk vilde men var FI-partiledare och mm. var satt i talastolan och propagerade FI-politik. Med, med utgångspunkt för att var hon så hade de ju också en väldigt bra plattform I det liksom offentligheten, fi med Gud och Skyman. Men...
1: Ehm, ny demokrati, Bert Karlsson, kändis ändå. Det, det fanns väl en Bert Karlsson-faktor i att det gick bra för ny demokrati?
0: Jag tror det var de två ihop, de kallades ju för grenarna och bekänten. Mm. Alltså Ian Vaktmeister och Bert Karlsson.
2: Så de hade inte klarat det varen för sig utan...
0: Det tror jag inte.
2: Jag tänker att om man vill lyckas så får man väl vara en ett enfrågeparti som drivs på missnöje med etablissemanget. Ja. Där kommer man ju ofta fram där. Jag tänkte på, jag har ju varit och eh, hängt med Johan Persson. Det mm. Liberalernas nya partiledare. Är det så han heter? <laughs> <laughs> en dag och eh, han sa så här. han sa, ja, eh, det kanske inte går så bra för Liberalerna men Macron hade ju noll procent stöd när han började, tänkte jag. Okej, det var ju inte världens bästa jämförelse för att kom gick ju till val på någon slags förändring mellan liberalerna säger att de har... så att det är riksdagen i typ 100, över hundra år där får vi sitta kvar. Så att det är kanske inte världens bästa jämförelse men jag tänker ändå så här att bryta sig ur det gamla, det är ju ett annat sätt som man skulle kunna få stöd, att man ska för en tydlig förändring nu tror jag att i vårt valsystem så är det svare, men Kan man lägga till Miljöpartiet i en sån grupp då? Absolut, som ett missnöjesparti som bildas för liksom en fråga där det fanns ett missnöje med etablissemanget, men det är de ju inte längre man kan ju också förändras in och bli någonting annat, det är ju det som Sverigedemokraterna är inne i lite nu, när förändring till att det blir liksom ett, mer än ett enfrågeparti.
1: Uh -huh. hur, hur minns du Piratpartiet,
0: Lena? Ja, du. Det... Med Fasa. <laughs> <laughs> Varför det? <laughs> Nej, det var, det var det. Nej, men alltså det... Jag minns partiledaren som är väldigt frenetisk och... Rickard Falkbinge. Ja, och sen minns jag att de kom in i EU parlamentet och så minns jag att jag aldrig trodde att de skulle komma in i riksdagen alltså så behövde jag inte bli med om dem.
1: Ja, just det, okej. Okay. Så liksom ingen riksdag, no soup for you från Lena Melin. Det blir liksom ingen uppmärksamhet för dig om man inte är i
0: riksdagen. Nej, men jag har nog med de partier som kom in. <laughs> men, jag skulle bara vilja säga en sak vill ju liberalerna förändrar och vill ju byta statsminister.
1: Mm. Ja, just Tydlig
2: förändring, mm.
0: ja.
1: Oh, Okej, okay, men säg nu då Att jag skulle få för mig att starta ett eget parti Vilka faktorer behövs för att jag ska lyckas Få till tillräckligt många
0: röster För att ta mig in i riksdagen Vad Money, money, money först Ja. Sen så behöver du ju en jättebra stab Hur mycket pengar behöver jag? Ja, det, det vet jag inte Det, det får någon det, göra en budget på. Men mycket pengar behöver du också. mycket pengar. Ja, så, så behöver en stab uh -huh. med duktiga medarbetare som begriper när du ska hålla käften och när du ska säga någonting och när, vad du ska säga när du ska säga någonting. Och så ska ja. du lyssna på dem. Mm, och uh -huh. sen så ä, behöver du ju också andra kandidater som ä, ska komma in och de får ju inte vara alltför villvuxna till sättet. Nej, så de ska ju vara lydiga också. Ja, lyder kanske om inte behöver vara, men de får inte vara för de får inte vara liksom, det måste vara ordning på dem. Ja, jag måste väl ha en fråga också. Alltså... Ja, absolut, men det tillhörde där du skulle säga och hur du skulle säga det.
1: Vad ska jag ha för fråga för att lyckas om ja, vi skulle starta ett parti bra. nu?
2: Ja, du kan välja man jättemånga men välj en bra. Men jag tror det finns ett annat sätt i Sverige också som man kan göra. Det är ja. ju att man tar ett existerande parti. Man putsar upp det, fyller det med helt nytt innehåll. Man gör en buff helt enkelt. Okej, okay, det är ju inte helt nytt innehåll. Men förstår du hur jag menar? Man tar någonting som redan finns, man tycker så här... Polerar lite. Man polerar lite, man har en karismatisk ledare. Det skulle dypa sig perfekt som. Och sen så, så fyller man det med det man vill. Är det liberal när jag ska ta över?
0: Jag tror det tar för lång tid, du är för rastlös så därför så måste du, du måste göra som du tänkte från början starta på, på, på egen kula så att säga. Ja,
1: nej men jag känner det enda som fattas att vi behöver den där liksom populistiska frågan som ja, alla du, bara ska ja, haka på. Du,
0: ja, fast det behöver, du kan inte bara en fråga. Nej. Utan människor vill ha svar på många frågor. De vill veta hur det blir. Ja, och det är och därför kan... jag har er. Ja, och därför så du kan du maka... ja, inte bara ha en fråga, utan du måste ha flera. Och äh, ganska många till och med. Men det är klart att man kan ha en eller två eller tre fokusfrågor. Men vilka de är, det måste tyvärr du bestämma själv. Därför du kan, måste tycka att det är så otroligt viktigt att hela din personutställning Utrådar det hela tiden. Och det, därför kan inte jag bestämma det åt dig.
2: Jag tänker att du behöver rekrytera Macron också. Vad ska man Macron jag vet inte. Jag vet inte. Det är fransk valrörelse. Han är överallt. Det är så roligt i fransk Han, Han börjar klara av sig nu. Vad ska jag... Vad, det är liksom...
0: i stundans hetta men alltså, han hade ju ett ganska bra eller har en ganska bra bra slagord annars, alltså på Exakt. gång ett bra slagord ja. behöver du. Ja, och, 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 och liksom, det liksom tenderar korta. ju dessutom att antyda att någonting kommer att hända det kommer att ske någonting Just det, fin det mm. finns
2: ju en annan politiker nu då så det kommer ju det här är ju onsdag nu och ja. vi kom, fick ju precis en liten push ute som att rasens paradanska Eh, kandidera till svenska riksdagen med en stram kurs. Eh, så att, jag menar, man kan ju ta det här på olika sätt man kan, man kan också skapa kaos och mm. eh, sen så kandiderar eller så kan man använda sig av stagord eller en bra politisk fråga. Och vad skulle ni
1: säga är Paludans chanser att komma in i riksdagen?
2: Nål. Ja,
0: men det, det måste ju dessutom eh, det är vissa formaler också som måste uppfyllas, du måste ju få en registrerad partibeteckning, det krävs en massa namn och och sånt där. för att annars så tar inte valmand hand om dig. Men det skulle också kunna
2: skrema att valdistrikt och få det här med att du får över 12 i valkrets. Det är lite svårt för liksom skata lite för det skulle kunna vara och sen ja, så kan man ju skriva blir... på valsedeln eh, ditt parti alltså till att ingen stavar fel så att du inte tappar någon röst där. Ja, jag känner att jag Men blir då, oerhört... får bara, då får du bara får bara ett mandat.
1: Ja. Jag blir oerhört avtänd på idén nu. Det var så mycket ja. formalia och, och administration. Jag tror jag, jag, jag lämnar politiken till Paolo Roberto helt enkelt.
2: Nej. Nej, så kan vi inte sluta. Så kan det inte sluta.
1: Vi runda där. En runda till är slut för idag. Och vi som har gjort programmet är som vanligt Olivia Kingen Svensson experter med Råväder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka igen. Ni kan skicka era kärleksbrev till podcast at så länge. Hej hej!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.